0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Historia verídica contada por el hermano Pablo en su programa Un mensaje a la conciencia Era el caso de un hombre que soñaba con edificar su casa, él mismo con sus propias manos, al pie de una montaña ya en el estado de Nueva York y en efecto fue allá y del bosque, cortó árboles y de ahí sacó tablas en dimensiones y cantidades específicas y poco a poco comenzó a construir su casa, por más de un año, poco a poco, madera tras madera, puso el piso, las paredes, ventanas, luego el techo, sistema de cañerías para el agua en la cocina, en el baño, en el sanitario, un sistema de luz artificial, todo bien preparado, preparado, y finalmente llegó el momento de entrar a su nueva casa construida por sus propias manos. Era ya el inicio del invierno. Pero esa primera noche cuando él se acostó, no pudo dormir, se levantó preocupado porque el frío era cortante. No lo dejaba dormir, congelante. ¿Y este hombre qué tuvo que hacer? Bueno, poco a poco, lo que construyó con tanto empeño por más de un año, comenzó a desmantelarlo tabla por tabla y quemarla al fuego para conseguir algo de calor y no morirse del frío. ¿Qué le parece, amable oyente? Este hombre pensó en todo en su casa, pero se le escapó un detalle y era un sistema de calefacción para que pudiera soportar el frío del invierno. ¡Qué ironía! Ahora, amigos y hermanos, quiero referirme a luego de este caso insólito a otro caso verídico pero en la biblia de un hombre que recibió instrucciones de construir una casa algo que sería su casa más adelante y que debía tener la capacidad de soportar no un crudo invierno frío con nieve sino un diluvio cataclísmico como ya saben me refiero a noé a quien dios instruyó construir un arca en el cual él y su casa se salvase Dios había decidido por causa de la maldad de sus contemporáneos, su corrupción y la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6. Destruir todo ser viviente en que había aliento de vida, tanto hombres como animales. Solo se salvarían Noé y su familia y los animales que entrarían luego al arca. Como leemos en Hebreos capítulo 11, versos 7, dice ahí que por la fe, Noé, cuando a fe advertido por dios acerca de cosas que aún no se veía con temor preparó subraye ese va a ser el énfasis ahora con temor preparó el arca en que él y su casa se salvasen en total ocho personas y por esta fe condenó al mundo oh, mi alma te alaba bendito sea el señor gloria a ti jesús y no es bueno, manos a la obra. Siguió las instrucciones de Dios. Consiguió madera, según Dios le indicó, de gopher. El gopher no se encuentra ahora en esa área donde estaba el arca original. Turquía, Asia, por esos lados, solo se encuentra en Bristol, Inglaterra. Pero en esa época había gopher, o madera de gopher, y la construyó de gopher, y la calafateó, según Dios le indicó, por dentro y por fuera con brea para que no le entrara agua, que fuese impermeable. También le construyó un segundo piso a donde a donde subirían los animales, un otro grupo de animales. También una ventana arriba y un techo de tal manera que cuando el agua de la lluvia el diluvio cayese, se escurriese por los lados del techo y cayese fuera del arca y no adentro. Todo con precisión, con el detalle que Jehová le dio. El arca una vez construida, algunos estiman que pesaba cerca de 1.200.000 kilogramos. Wow. Ahora imagínense el peso que aumentaría cuando todos esos animales entraran. Entraría un elefante pesado con su elefanta hembra. Entraría un hipopótamo, un rinoceronte, machos y hembras, un león, un oso, leopardo, macho y hembra, cocodrilos, gorilas, etc. Y cuando todos esos animales entraron, imagínense cuánto pesaría esa arca. Algunos calculan que tendría... Adentro que habían entrado allí entre 2.000 y 50.000 animales. ¿Qué le parece? Peso enorme. Se calcula que cuando todos esos animales entraron, el arca pesaba unos 50 millones de kilogramos, es decir, como unas 55 toneladas en medida americana. 55 toneladas. Y cuando Noé y su familia entraron al arca, se cerró y comenzó a caer el agua, el diluvio y el nivel de las aguas a subir y subir y subir. Ante el asombro de los que estaban alrededor mirando cómo el agua subía, el arca no se quedó plantada, pegada a la tierra. No, se elevó, comenzó a elevarse, flotaba a pesar del inmenso peso que había dentro Flotó porque, aleluya, Noé no sabía nada de eso. Todavía ni siquiera se había construido una embarcación en el mundo, pero la nave flotó bien a pesar del peso increíble que tenía adentro. Y bueno, eso fue una maravilla del mundo antiguo. Flotó el arca, no se quedó pegada a la tierra, porque alabado sea Dios, Noé no conocía los principios de flotación de las embarcaciones hoy día, que después descubriría Arquímedes. Pero no importa, el ingeniero naval, primer ingeniero naval de la historia Fue Jehová de los ejércitos, quien hizo los cielos, la tierra y el mar Y con sus instrucciones y no exigiéndolas fielmente El arca flotó, alabado sea Dios, bendito sea Dios Cuando uno hace las cosas como Dios dice y quiere Todo sale bien, aunque haya problemas Mi alma te alaba, bendito sea Dios, el arca flotó Bendito sea el Señor Será una tribulación como este mundo no ha visto por eso, el plan de Dios no es que la iglesia sobrevive en la tierra como Noé en el arca sobrevivió, sino que la iglesia sea trasladada de la tierra al cielo, a la casa del Padre, donde dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, lo hubiera dicho. Juan 14, 1 al 3. Voy pues a preparar lugar, subraye, dijo Cristo, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare, subraye, preparare lugar, vendré otra vez. Entonces, ¿Qué está haciendo Jesús o comenzó a hacer apenas se fue de aquí? Ascendió a los cielos tras dar su vida en el Calvario y derramar su sangre preciosa para salvarnos. Resucitó y ascendió a la diesta del Padre y se sentó desde entonces. ¿Qué ha estado haciendo Jesús? Bueno, dos cosas. Uno, intercediendo por nosotros, hermanos Y segundo, preparando el lugar en que tú y yo vamos a estar. Porque dijo Cristo que allá en la casa del Padre hay muchas moradas, muchas Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dos mil años. Noé preparó el arca y sus hijos. 120 años. Dios Cristo Jesús se ha tomado el tiempo. Él mismo de preparar ese lugar tremendo para ti para mí. Y Ya lleva dos mil años de preparación. Wow. Maravilloso, maravilloso. Estamos esperando entonces que. Dice cuando todo esté listo. Entonces vendré otra vez. Aleluya. Dice el Señor. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis gloria sea el rey oh espíritu santo la gloria de Dios es grande con esta palabra aleluya hermanos y vamos a seguir escuchándola en vivo diferido desde el templo tierra prometida sin más preámbulos escuchemos de una vez más palabra bendita del señor La casa del Padre nos está esperando. Y muchas moradas hay. Y se ha tomado Cristo dos mil años preparando un lugar. Entonces, debe ser un lugar especial. ¿Y sabes por qué Jesús está preparando un lugar especial, hermano? Porque tú eres especial para Él. Tú eres especial para Él, hermanita. Tú eres especial para el hermanito. Vosotros sois mi especial tesoro, dice el Señor. Así que Él se está tomando el cuidado de preparar esa casa él mismo en persona. Salomón dice, se dice, templo de Salomón, que construyeron ese templo, los leñadores, los que cortaron los árboles, los que traían la madera desde el Líbano, etc. Pero se dice, Salomón, porque bajo su dirección se construyó, pero sus manos realmente no construyeron nada, eso lo dirigió. Pero en cuanto a la casa de la madre, ¿cuántos se han puesto a pensar que Cristo podría delegar a los ángeles que la construyeran. ¿Nos ha puesto a pensar eso? En la tierra ha delegado el Evangelio que sea predicado por los ángeles o por nosotros. Por nosotros tenemos delegación de autoridad para predicar. Dios comisiona a los ángeles para algunas cosas en misiones especiales para cuidar a los cristianos, para anunciar el nacimiento de Cristo a, a María y a José, etcétera, a Daniel, las revelaciones. Pero Dios no está usando ángeles o no ha usado ángeles. Me gusta lo que dice Hebreos 11, 9 al 10. Dice que Abraham, tenía tanta fe ese Abraham, que dice junto con Isaac y Jacob, sus hijos, moraron en la tierra prometida como tierra extranjera porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alábele que él vive El arquitecto y el constructor Es Dios Aleluya Dios diseñó los planos Y no ha encargado A una constructora que construya La casa del padre Las muchas moradas que hay para nosotros Es el, el Es el arquitecto Él la construyó El constructor es Dios ¿Qué le parece? El lugar que él ha preparado él lo construyó ya Bendito sea Jehová Y hermano ese lugar, esa casa tiene un nombre Esa casa tiene un nombre Y su nombre es la nueva Diga conmigo La nueva Jerusalén La casa del Padre Es la nueva Jerusalén Amén Gloria a Dios Voy a tomarme un tiempito para trasladarnos Hermanos A ese momento glorioso viviremos, Apocalipsis capítulo 21 recordemos hermanos que una vez Cristo arrebate la iglesia y estemos con él siete años allá arriba, celebrando la cena y boda del cordero los juicios terribles de Dios se derramarán sobre esta tierra durante los siete años de la tribulación, terminados esos siete años, regresamos con Cristo para reinar en esta tierra por mil años, los reinos son milenios el diablo será arrojado al abismo por mil años encadenado ahí los demonios también para no molestar más y los impíos irán al Seol, al Hades, todos los que rechazan a Cristo, hasta esperar que se cumplan esos mil años para experimentar la segunda resurrección de condenación y juicio ante el gran trono blanco para ser luego arrojado al lago de fuego. Pero nosotros los creyentes estaremos gobernando con Cristo mil años sobre esta tierra, glorioso, sin diablo. ¿Cuántos se alegran de que pronto no haya diablo por aquí? Ni gente con, con problema, un mundo con creyentes y Cristo con su iglesia reinando por mil años, gobernando las naciones. Termina los mil años y se va a cumplir lo que dijo Pedro en su segunda carta. Hermanos, esto es muy importante para trasladarnos a Apocalipsis 21. Dice Pedro que los cielos, cuando llegue el día del Señor final, después de esos mil años del gobierno escrito en la tierra, los cielos encendiéndose serán desechos. Según Pedro capítulo 3, versos 9, 10 y 11. Los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice, los cielos encendiéndose. Va a haber una gran explosión. Dios va a incendiar este universo contaminado por el pecado. Va a purificar todo con fuego. Y este universo, tal como usted y yo lo conocemos, va a ser consumido por el fuego de Dios después de los mil años de Cristo gobierno de en la Tierra. Entonces, una vez eh, consumido con fuego, incendiado este universo, tal como lo conocemos hoy día, entonces Dios va a crear... Como dice Pedro, esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Este es un mundo de mucha injusticia, pero Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. O sea, va a haber un nuevo sol, una nueva luna, todas las estrellas, todo va a ser consumido y Dios va a hacer un nuevo universo. ¿Puede o no puede hacerlo? Si lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. Dijo, aleluya, en el principio creó los, Dios los cielos y la tierra Pero después del milenio va a haber un nuevo comienzo, un nuevo principio Dice Juan, el apóstol, el vidente de Patos, capítulo 21, verso 1 Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Aleluya no hay más bar de problemas, ni más de dificultades cuando estemos con el Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay más, y hay mucho que, tela que cortar aquí, pero para avanzar, vamos a ser puntuales en cuanto a lo que Juan vio luego de que Dios consume con fuego el universo y crea cielos nuevos y tierras nuevas. Dice, bendito sea el Señor Juan, el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 9 en adelante, que vino de los siete ángeles, que tenían las siete copas con las siete plagas postreras con la ira de Dios. Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la del Cordero. Y dice Juan, que el ángel me llevó en el espíritu a un monte alto, y vi descender del cielo de Dios la santa ciudad. La Nueva Jerusalén, aleluya, como una esposa ataviada para su marido. Ahí está la iglesia, gloria a Cristo. Dice, vi descender la santa ciudad. ¿Esa santa ciudad qué es? Se lo dije hace un rato. La casa del Padre tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa casa? ¿La Nueva qué? ¿Me están siguiendo, hermanos? La casa se llama ¿cómo? La Nueva Jerusalén. Y la casa del Padre, donde estaremos por siete años. Y esa casa estará ya mientras el gobierno de Cristo se realiza por mil años en la tierra. Cuando se consume y destruye el universo y Dios cree cielo nuevo y tierra nueva. Esa casa del Padre, que es la Nueva Jerusalén, va a descender del, dice Juan, la vi descender del cielo de Dios, es decir, del tercer cielo. La vi descender del cielo de Dios y teniendo la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. La ciudad desciende teniendo la gloria. Por eso cuando pasa algo a predicar o voy a hablar en la radio, digo, Señor, que la palabra que yo he de hablar cuando llegue a los corazones descienda teniendo tu gloria, oh Dios. Llegue con poder teniendo tu gloria porque si está la gloria de Dios habrá habrá cambio, habrá bendición habrá salvación, habrá sanidad habrá milagro, la gloria de Dios es importante en todo lo que hacemos la ciudad descendía teniendo la gloria de Dios y dice Juan, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, ¿Qué ciudad más hermosa cuánto alaba Dios por esa ciudad Bonita, dice su fulgor, brillaba, tenía un brillo resplandeciente, descendiendo del tercer cielo. Y como va a haber una nueva tierra, esa ciudad, la casa del Padre, se va a posar sobre la nueva tierra que el Señor creará. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta preciosa verdad y revelación? La nueva Jerusalén, la santa ciudad, desciende y se posa sobre la nueva tierra. Y dice la Biblia, hermanos amados, versículo 12, aquí en Apocalipsis 21, que esa ciudad tenía 12 puertas, verso 12. Pero el verso 14 dice que tenía un muro y que en el muro habían doce cimientos. Gloria al Señor. Y otra cosa, estaba la ciudad establecida en alto. Yo jamás imaginé que para entrar a esta iglesia, hermanos, iba a tener que ir subiendo, subiendo, subiendo por todos esos escalones. Y cuando iba escalón por escalón, decía Padre, esto se parece un poco a la Nueva Jerusalén, porque Juan dice que la vio descender y era alta la ciudad. Así que este templo lo hicieron aquí en la cumbre. Dice, Juan, el Espíritu me llevó, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y esta iglesia está fundada sobre un monte un poco altito, ¿no? Tuve que subir los pies varios escalones para llegar acá. Pero está bien, porque Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Y para llegar a Dios hay que subir, subir, subir. Él está arriba, Él es santo. Hay que subir, aleluya. Alabado, alabado, alabado. Alabado sea el Señor, aleluya. Aleluya. Y entonces, Juan dio la ciudad. Vamos a ver cuatro aspectos importantes de esa ciudad rapidito. Número uno, sus dimensiones. Comenzamos el mensaje hablando de la casa Billmore en Nashville, Tennessee. Nashville, Carolina del Norte. Esa casa Billmore de 16.250 metros cuadrados. Chiquita en comparación con la casa del padre, la ciudad tremenda, a la cual usted pronto vamos a ir, amado hermano. Dice el verso 16, que la ciudad se hallaba establecida en cuadro. Es decir, era un cuadrado perfecto la base era un cuadrado y su largo y su ancho son iguales el verso 15 dice que el ángel tenía una caña de oro para medir y midió y midió a la ciudad y la ciudad medía oiga esto, no solamente era una ciudad plana como las ciudades de aquí en la tierra Nueva York, Londres, París, etc son ciudades planas son ciudades que tienen largo y ancho pero dice que esta ciudad tenía un largo un ancho pero también una altura. Es decir, era un gigantesco cubo. Y la medida era 12.000 estadios. 12.000 estadios. ¿Sabe cuánto es? Los estudiosos han hecho un cálculo. Y hermanos, la ciudad a la que vamos a ir realmente es una ciudad grandota. Grandotota, hermano. Increíblemente grande, hermano. Este mundo no sabe lo que es algo grande todavía. Pero el Dios a que servimos es un Dios grande. Y la casa del padre, el lugar, la ciudad donde vamos a ir es grandota, hermano. Bendito sea el Señor. Como nadie se imagina. Mire, para establecer parámetros comparativos. Allá en los Emiratos Árabes, en Dubái, existe ahí el rascacielos más alto del mundo. El Shefri Khalifa mide 824 metros de altura. El edificio más alto del mundo, 160 pisos, wow. Pero eso se queda chico en comparación con la montaña más alta del mundo. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? A ver, dígame. ¿El monte qué? ¿El monte qué? ¿Himalaya? No. El Everest. ¿Cuánto de alto tiene el monte Everest? 8000 metros, 8 kilómetros de altura. Pero la Nueva Jerusalén, su largo son 13.8 kilómetros, o sea, 13.000 metros de largo, 13.000 metros de ancho y 13.000 metros o 13 kilómetros de alto. O sea, es una ciudad, hermano, que va a llegar por encima de las nubes. ¿Cuántos alaban a Dios de lo grande que va a ser la ciudad? Una ciudad tan alta que se posará sobre la tierra nueva y su altura llegará, sobrepasará las nubes. Por encima de donde vuelan los aviones, en los límites de la toposfera, casi entrando en la estratosfera, hasta allá arriba llegará esa ciudad. Qué tremendo hermano el monte Everest se quedó chico al lado de la nueva Jerusalén una ciudad enorme yo me imagino que tendrá ascensores para que nosotros que estemos ahí podamos desde la tierra subir y llegar hasta allá arriba y bajar, algo impresionante jamás hombre alguno ha podido visualizar una ciudad así todas las ciudades en la tierra son planas pero esta va a llegar va, o será un cuadrado, un cubo cuadrado, enorme cubi, un cubo, una estructura cúbica como un dado, ¿no? Pero cúbico, enorme así, hermano. O será la base cuadrada y subirá como una estructura piramidal hasta llegar más allá de las nubes. Impresionante, la nueva Jerusalén. Pero tiene que ser grande porque los redimidos del Señor somos millones. Y tiene que ser una ciudad grande porque ahí va a ir mucha gente. Hay espacio todavía para ti que no ha aceptado a Cristo. Conviértete porque si aceptas a Cristo, tú también hay un lugar preparado para ti en esa ciudad grande, y será grande porque el Dios a que servimos es grande, alabado sea su nombre bendito sea el Señor y nos va a llevar a una ciudad grande como nada hay en esta tierra aleluya aleluya, hay poder en Jesús es grandísima poderosa palabra bendita palabra profética amigo oyente, hermanos, queridos oh gloria al Señor cordero la casa que el Señor ha preparado para su pueblo para ir tras el rapto es grande, grande. Oh, amigo, qué grande es el plan de salvación. Una casa y un lugar eterno en el cielo para los que creen. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? amigo? si usted todavía no está convertido al Evangelio, este es el momento. Ya no siga indeciso. Los indecisos se quedan cuando Cristo venga en el rapto para levantar a su pueblo. Decíase por Cristo, no sea un simple simpatizante del Evangelio, o convencido, sea un convertido de corazón, porque ahí donde estás no le dice, Cristo, perdona mis pecados, oí tu palabra, tienes un lugar preparado para los que creen. Yo quiero estar en ese grupo, yo quiero estar contigo, pero ando en pecado, no soy salvo. Perdóname, limpiame con tu sangre, Cristo. Lava toda maldad, cámbiame Hazme una nueva persona Señor Y escribe mi nombre en los cielos Que desde hoy yo pueda vivir para ti Cristo Ayúdame con tu Espíritu Santo A amarte, a seguirte, a servirte Y esperar tu venida en cualquier momento Ayúdame Señor y gracias Por escribir mi nombre en los cielos Amén y Amén Amigo, confiamos, usted oro así de todo su corazón. Lucas 12.40 exhorta, vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogarme y hogar más allá del sol. Bien mis queridos amigos y hermanos en el día de hoy presentamos el programa número 2354 con la tercera parte de la conferencia en vivo titulada la casa del padre la ciudad eterna de los redimidos sin duda usted querrá escuchar una palabra profética tan impactante e importante como la oyó hoy para eso si nos escriba nuestro whatsapp con mucho gusto le enviaremos el audio de vuelta Hoy mismo a su WhatsApp, anote el número, primero ponga el signo más, seguido del número uno y después los números que, que mi esposa, los números que ya a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más uno 917 57 6928. Repetimos. Más uno 917. 557 Amado hermano, recuerda que Impacto Espiritual es un ministerio de fe y depende totalmente de la fidelidad de Dios a través de sus oraciones y también su aporte financiero. Para mayor información, llámenos al número telefónico que mi esposa les dará al finalizar esta audición de hoy. O también puede depositar su ofrenda directamente en la cuenta bancaria del Ministerio del Espíritu con Gloria, cuyos números se darán una vez termine el programa de hoy. De esta manera, hermano, usted asegurará la continuación de Impacto Espiritual a través de esta, su emisora favorita, Radio Avivamiento. Y yeah. a escribirnos solicitando el audio de hoy, recuerde el título del mensaje, la tercera parte de la conferencia titulada La Casa del Padre, la ciudad eterna de los redimidos Si tienes alguna inquietud Algún testimonio que compartir Alguna pregunta O sencillamente una petición de oración Llama de una vez al siguiente número Aquí en Panamá Puede llamarnos al 277-5352 Repetimos 277-5352 Será para nosotros Un placer ministrarle Y orar por sus necesidades